0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。Hello， 大家好，我是椰子。今天咱们来说一个我之前不认识的人。这个人呢，叫什么名不重要啊，在历史当中啊都是沧海一粟，但是他反映的事儿很重要，就是帝王不好当啊。帝王为什么不好当？他要还转于这个太后、皇后、外戚、大臣这么几方势力，有时候还跟自己的儿子还得较劲。呃，今天呢，咱们这些所有的事儿啊，说这个帝王不好当，关键的这个导火索还是在一场酒会上。在咱们的生活中啊，也经常会在这个酒场上有一些特别好玩、特别有趣的事儿。有时候呢，兄弟反目成仇；有时候呢，这个敌人突然就化敌为友。这些有意思的人情世故都在酒里了。带着这些疑问，我们进入今天的故事：窦英死亡之谜，变身免死金牌，直接变成了死刑的判决书。今天咱们的主人公呢，叫窦英。这个窦婴啊，字王孙，关津人。关津是哪儿呢？现在的河北衡水东。他是汉武帝的奶奶窦太后的侄子。那这么一论的话，汉武帝得叫他表叔啊。这汉景帝平叛七国之乱的时候，被任命为大将军，因这个平乱有功，赐封魏齐侯。武帝初年被任命为丞相。窦婴被处死的罪名是。伪造先帝的诏书罪，导火索呢就是灌夫闹酒事件。讲这个酒会啊，之前还得讲一个背景，就是武帝的妈妈王太后的弟弟田汾时任当时的宰相。这个田汾这个汾呢是一个生僻字，左右结构，左边是一个虫字旁，右边呢是分开的分。这田汾呢时任丞相，娶了燕王的女儿做了夫人。太后下了诏令了，叫列侯和王族前去祝贺。哎呀，于是就有了这场酒会。窦婴呢，就拉上好友灌夫一同前往。此时，魏其侯窦婴在朝野已经失势了，他的姑姑窦老太后也于建元六年去世了。趋炎附势的官吏和士人，哎，这个时候大多就是归附了田坟了。只有这个将军灌夫对窦婴不离不弃。两个人交往甚密，情投意合。作为外戚集团势力的新兴代表，丞相田汾早把没落外戚窦婴不放在眼里了啊，甚至看作是眼中钉、肉中刺了，时有摩擦和攻击。在田汾酒宴这一天，哎，带着个众宾客呀、啊，都喝的差不多了，田汾就开始起身敬酒了。在座的宾客，哎呦，一看这主人来敬酒了，都离开座位，伏在地上表示：“哎呦，呦，不敢当，不敢当。”过了一会儿，魏其侯窦婴也起身为大家敬酒。哎呀，一到他敬酒，只有那些原来的老朋友离开了座位，其余的半数人照常坐在那儿，不给面儿呗，就是。这样，灌夫呢就很不高兴。等到这个灌夫向田汾敬酒的时候，田汾呢照常坐在那儿，只稍微的欠了一下上身，说：“啊，来敬酒了。哎呀，我不能喝了。”这个一杯我就喝不了了，冠夫则苦笑着说：“哎，您是个贵人呐，新贵之人呐，这杯怎么说也得把它喝了吧。”当时田汾就没答应。等到这个冠夫敬酒敬到林汝侯、林汝侯和程不识两位将军，这个时候看见了冠夫来敬酒，但是呢，没理他，还在这个附着耳朵说悄悄话呢。哎，你知道吗？旁边那个老王也不离开座位。哦，这一下把冠夫给气的呀！无处发泄怒气的冠夫便当场就辱骂起了林汝侯和,和程不识：“你们不给我面儿！”这下田汾就看不惯了，可冠夫并不给田汾面子，说什么：“今天杀我的头，呃，穿我的胸，我都不在乎。”见此，这个场面发展到这种程度，宾客们纷纷起身离去。窦英挥手示意让冠夫出去。啊，正在气头上的田汾则命令下属扣留冠夫，说：“今天请众宾客赴宴是奉了太后的诏令，冠夫，你你可在宴席上辱骂宾客，就是侮辱了诏令，犯了不敬之罪。”于是就把冠夫囚禁了起来，并追查他以前所犯的种种罪名，并判处以死刑。窦婴感到非常的惭愧，出钱让宾客向田汾求情。也不能奏效，他就不听这个夫人的劝告，执意要上书皇帝。于是呢，汉武帝就召见了他，窦婴就把这个灌夫因酒醉失言这些情况详细的向皇帝说了一遍，认为就这个事儿他不足以判处死刑吧。汉武帝表示同意，说要去东宫公开辩论此事。到了东宫，窦婴极力夸赞灌夫的长处，为其开脱罪责。这个田汾这一边呢，则竭力的诋毁冠夫骄横放纵，犯了大逆不道之罪，以至于最后两方相互攻击不可开交。辩论进行到这儿，武帝就问众大臣：“哎呀，这个谁对谁错呀？”众大臣呢，不是模棱两可，就是不敢作答。武帝不开心了，起身罢朝啊，不搞了，辩论赛停赛，进入宫内侍奉太后进餐去了。这个时候呢？太后早已派人在朝堂上探听到了廷辩的这个辩论情况，很不高兴，饭也不吃，茶也不喝，说什么：“哼，现在我还活着，别人竟敢作践我的弟弟，那要是我死了之后，那就会像宰割鱼肉那样宰割他了。”哦，就这样给武帝施加压力，因为田汾和窦婴都是外戚，都是皇戚呀。武帝也感到很为难。后来，武帝派人按照这个文部记载的灌夫的罪行进行追查，发现有些确实属实。那这么一来，窦婴他就所说则有不服了。于是，窦婴呢就被弹劾拘禁。汉景帝时，窦婴曾接收过皇帝临终时亲赐的诏书，诏书上的意思是说，以后如遇到不便之事，可凭此诏将自己的意见上报皇帝。相当于是免死令牌呗。眼看自己被拘禁，官夫将要被灭族，情况是一天比一天紧急了。窦婴便让人向武帝报告了他接收过先帝诏书的事儿，希望再次能够得到武帝的召见。奏书呢就呈送皇上，可是查对尚书保管的档案，却没有景帝临终的这份遗诏，于是便弹劾窦婴伪造先帝诏书。应判处斩首示众之罪。这年十月，冠夫及其家属全被处决，窦婴则于当年的12月最后一日斩首示众，结束了他大起大落的悲剧一生。千百年来，这个案件中景帝遗诏的这个谜团，哎呀，众说纷纭，到底有没有？怎么回事一共有三种情况。先喝口水。第一种情况是什么呢？档案的负责人对汉武帝说谎了，啊，这种情况几乎不可能啊。从史料来看，汉武帝是维护窦婴的。这么大的一个案件，汉武帝一旦听说窦婴可能说谎，他肯定是要亲自或者是派一个亲信去查的。所以就是想瞒想骗，恐怕也瞒骗不住。在汉初那个只认印信不认人的时代，汉武帝被骗的可能性不大。第二种情况就是汉景帝忘了存档，呃，这种情况有一定的可能性啊啊！正因为这份诏书没什么价值，所以汉景帝可能老了老了，掉以轻心了。第三种情况，档案处根本就没有那份遗诏，景帝故意不存档。汉景帝在立刘彻为皇太子后，进行了一系列的清账运动。其中最重要的也是最狠的一步，就是整死周亚夫。感兴趣的朋友可以去百度一下这个人。这个周亚夫啊，这个人就是曾经公开反对废掉太子刘荣，与景帝发生了矛盾了。周亚夫威望甚高，才干过人，但是轻慢骄横，窦婴就死定了。为什么呀？因为窦婴和周亚夫都是反对废太子的，周亚夫仅仅是。在口头上埋怨两句也就算了，窦婴是怎么的？因此称病不朝，直到有人游说才出山，那这不是更出格吗？两个人都有大功，而且傲慢。窦婴啊，豪放不亚于周亚夫，可是窦婴没有死，为什么呢？汉景帝不杀他的原因有两个，一个呢，窦婴虽然豪放，但不狂妄，哎，终其一生也没有做过太出格的事第二件事窦婴虽然在梁王的问题上得罪了窦太后，但毕竟是姑侄关系啊。心连着心呢、啊，打断骨头连着筋呢、啊。后来他还不推荐窦婴做丞相吗？从这一点看，窦太后还是护着窦婴的。所以碍于母亲的面子，汉景帝也不好下手。可是死罪可免，活罪就难逃了。窦婴就从此远离了政治中心了。正由于与周亚夫的类同，汉景帝对窦婴的不满是肯定的。否定了窦太后的推荐，那就是一个信号。然而，他却在临死前授予自己一个自己不满意的人一道“事有不便，以便疑论上”的这个免死金牌。这真是一个，在一个奇怪的时间授予一个奇怪的人一道奇怪的诏令。他给窦婴的遗诏，其实就是一个潘多拉魔盒。作为一位洞察力极强的皇上，汉景帝。早已料到了朝政变化的方向，他知道窦氏外戚和田氏外戚的交锋只是时间的问题。到那个时候，作为窦氏外戚杰出代表的窦婴，必为本族利益而战呢、啊。那在田氏外戚占优的情况下，他肯定会拿出这纸遗诏来自保。而这样一来，这纸诏书不仅成了空头支票，更成了他的死刑判决书。然而啊，人算不如天算。窦婴并没有为本族利益使用它，而是再用在了灌夫身上。哎呀，无论如何，窦婴这回是死定了。这就是景帝的阴谋，这条阴谋啊，从生到死，帝王心术啊。综上，三种说法当中，汉景帝死后杀人成为了极大的可能。纳尼？大禹抛妻弃子，竟为了一条小河沟？太爷爷因他丧命，什么宝贝让秦始皇如此惦记？惊呆呀、啊！重剑身亡，无名男尸竟是官二代。嘿嘿，跟我一起穿越吧，更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅转发，我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接：田汾是谁？啊，田汾，那个生年不详，卒于公元前131年，长陵人，啊，陕西咸阳。汉景帝王后，这个王治同母的义父弟，汉武帝的舅舅。这个由于他天资聪明，又很有口才，尤其是他的同母义父的姐姐王治，后来成了汉景帝刘启的皇后，并生下了太子刘彻。所以呢，他就是这个刘彻的舅舅嘛。所以呢，飞黄腾达。建元二年，刘彻登基为汉武帝。同年呢，田汾被封为武安侯。五年之后，又当了丞相。但得势之后呢，非常的专横跋扈。公元前131年春，暴毙于床榻之上。